0: Bienvenida mi gente, esto es un podcast de películas. yo soy José María Cabral, director de cine y aquí estaremos en cinersación. así que suba el volumen y vamos arriba. Tabaré Blanchard, director de cine dominicano, eh, su primera película, el documental La Montaña, ganó el premio del público en el Festival de Miami. Luego, él sigue con el éxito de Veneno, la película sobre Jack Veneno. Así que vamos a conversar con este talentosísimo director de cine. Bueno, 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 aquí estamos con Tabaré, que ustedes oyen la música. Y solo con oír la música se sabe dónde estamos, porque el pana eh, tiene siempre un gusto musical que está en todas sus <risa> obras. Eh, pero bueno, vamos a hablar contigo. Yo creo que...
1: ¿Por qué sin er, sin er, ¿cómo se llama?
0: sinersación? ¿Por
1: qué sinersación?
0: Porque es una conversación de cine. Ah, siglo.
1: claro. <risa> ah, ¡Clarísimo!
0: <risa> y Tabaré... Eh, Eso es grabando, de todo. Ah, yo no, yo no empecé, pero vamos a darle. Entonces, eh, porque esto yo lo tengo, esta cámara, que tengo una cámara aquí, simplemente para tener referencia, eh, video para, para las redes.
1: Taba. What up, man? Dígame, eh, precioso.
0: Vamos a hacer una claquetica aquí, va a sonar mi, mi mano. Que esto es en vivo.
1: Entonces,
0: eh, ¿cómo fue? Yo quiero hablar un poquito de cine contigo y de, y de pero yo quiero que también tengamos como ese momento. Y, yo te conocí a ti como con 12 años. Sí. Y, irónicamente, tú me estabas dirigiendo a mí. Sí. ¿Para qué era eso?
1: Eso era un comercial que nosotros hicimos de Malta Morena, creo. ¿Fue el de Marta porque estaba con la guitarra? Era de Marta Morena. Sí, era uno de Marta Morena. Tú tenías como 20 libras. <risa> <risa> y eran como 10 de cabello. Sí, y,
0: y yo no sabía tocar guitarra. No, tú, pero, tú me dirigiste tan sí, bien que sí. en el video parece que yo sí. estoy... Un bacano que tiene el Con esa
1: guitarra ¿Era esa misma? Era esa misma vale, vale. Sí, hicimos un jamming ese día incluso ahí en la filmación
0: en la sí. Yo sí. la pasé muy bien Y después de ahí, eh, tú seguiste haciendo mucho trabajo audiovisuales eh, Sabía de ti, pero también eh, cuando empecé a hacer películas Yo te enseñaba mis películas a sí, ti Igual sí. lo sigo haciendo sí. Para tener tu opinión O sea, tu opinión siempre ha sido muy importante ¿Cómo, cómo tú inicias en el cine, venga? Sí.
1: Bueno, eh, yo eh, como chamaquito, vamos a decir, yo eh, eh, haciendo el crafting de, de, de filmar, vamos a decir, yo empecé cuando yo tenía 12 años, eh, con una cámara de VHS que había en mi casa. Entonces, ya apareció una cámara de VHS en mi casa y mierda, mano. Yo soy de la generación del cable. Lo que ahora es la generación de la internet, antes la, el cable, y yo había pegado de TV. Pegado en TV era el canal de, de, música. de música. Que antes era un canal de música. Lo único que ponían eran music videos. Sí, bueno. ya me acuerdo. Entonces yo me la pasaba a mano desde que me levantaba. O sea, yo desayunaba antes de ir para el colegio y era viendo en TV. Yo llegaba del colegio y era viendo en TV. Yo me acostaba a dormir y era viendo en TV. O sea, me crié mucho con ese mundo del video musical. Y me, me gustaba mucho. Entonces yo me la pasaba con esa cámara de VHS, recreando los videos musicales con los amiguitos míos en el barrio. Mm. Entonces nosotros lo poníamos y con un palo de cobar que, que era la guitarra, uno Cambumbo que era la batería. Y nosotros recreamos los videos musicales. Yo lo hacía tal cual. Lo copiaba y nos poníamos en Entonces yo, con un VHS que yo tenía y otro VHS, otro panita mío, yo editaba de VHS a VHS las vainas que nosotros hacíamos. Y ya tú sabes, entonces tú tenías en SBHS, que era de 120 minutos, eh, varias, varias calidades de grabación. Tú tenías EP, SP y LP, creo que era una vez así. Entonces, en la, en la forma de grabación más, de menor calidad, obviamente, se comprimía más y tú podías meter más pietaje dentro de ese VHS Y yo en po de poca calidad, sí, o sea, en, en la menor resolución, yo tengo que tener, o debía haber tenido como seis, cinco o seis casetes de VHS, ¿lo? de okay. vaina que yo filmaba, de peliculita que nosotros hacíamos. Pero todo siempre era alrededor de la música. Ok. O sea, no era tanto alrededor de la narrativa, ¿sabes? De contar una historia. Era hacer videos musicales. Uh -huh. o sea, tripeando con los carajitos, tocando y vaina. Porque al mismo tiempo, más o menos a esa edad, yo empecé también con la guitarra, ¿tú ¿sabes? Yeah. O sea, empecé a, fue como algo fue muy mágico esa uh -huh. época. Y así más o menos fue que yo empecé jugando. Eh, haciendo. Y lo que hago ahora es exactamente lo mismo. Lo único que me pagan. Entonces yo me lo tripeo, ¿entiendes? Pero eso fue. Y a mí el, el cine en sí, a mí me pegó. Pues yo era muy carajito, mano. Nosotros íbamos muchísimo al cine. Todos los domingos íbamos al cine.
0: ¿Cómo? ¿Qué película tú te acuerdas? Que?
1: De la primera película que yo me acuerdo es Sanadú. Que es con Olivia Newton-John. Que de hecho la banda sonora la hace Electric Light Orchestra. Jeff Line, una sí. maldita banda sonora que es te diré, o sea, unas canciones. Eh, esas fueron, esas, y Gris, y lo que es Village People también, eh, tú sabes, un, una serie de películas que, que a todito nos dieron, pero Star Wars, para mí, fue un eye-opener. Porque yo cuando yo vi Star Wars la primera vez, también, uh -huh. es que <risa> no, voy,
0: ver, ahora no puedo. Cuando viste Star Wars...
1: Yo cuando vi... Cuando vi Star Wars la primera vez, yo no vi... Eh, la primera que yo vi Star Wars la vimos en el cine triple. Y fue El Imperio contraataca que es la número dos. Uh -huh. Yo no había visto la primera. Entonces, cuando nosotros fuimos a vela, antes de que empezara la película, daban un behind the scene de From the Makers Of. Y aparecía el behind the scene de cómo hicieron A New Hope, la primera y estaban todos esos blue screen todas las naves que eran de todas las que eran de madera ¿sabes? de colcho de vaina y todo esto traje y que adentro de un robot lo que hay es un enano ¿me entiendes? O sea, hay una serie de cosas que y te estoy hablando eso fue en el 80 o sea, yo tenía que tener 6 yo tenía 6 años y cuando yo vi eso yo vi todo ese make it, y arrancó la película yo nunca yo no vi la película como como espectador como todo el mundo que estaba, ¡Ay! yo estaba loco así que un día. Y yo me acuerdo que yo dibujaba, yo hacía lo, porque dentro del making of había mucho, eh, muchas imágenes de, de, de lo que eran los lo shooting boards, ¿sabes? Y, uh -huh. y yo me, me la pasaba dibujando, haciendo venidas así, eso me, 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 me agarró mucho, de carajito. Pero después, la película, la otra película que a mí me, que fue la que a mí me dijo, o sea, que yo me puse en mi cabeza y que mira, yo quisiera hacer esta vaina fue Back to the Future, cuando pues yo la vi en el 85, o sea, yo vi Back to the Future, lo vi yo dije, eso está demasiado pero, o sea, yo creo que por ahí eso me gusta, ¿sabes? Y desde esa, desde, esa, desde carajito, en mi casa había, bueno, esa camarita que está ahí de, de 8 milímetros, uh -huh. que de mi papá, uh -huh. antes de la cámara de VHS, yo me la pasaba con esa camarita de 8 milímetros, okay. con unos rollos ahí adentro, jugando y grabando vaina, uh -huh. en celuloides, son uh -huh. una vaina, y... También cuando yo era carajito, otra de las cosas que me influenciaron muchísimo a mí es un proyector que había en mi casa de 8 milímetros. Y desde que yo tenía como eh, 6 años más o menos, que todo pasó como al mismo tiempo viendo las películas y toda esa vaina que estaba contando. Ese chivo es un vecino que, que tengo ahí al lado, <risa> que, que tiene ese chivo <risa> justo abajo de la ventana. Eh, había un, un proyector y había en mi casa había muchísima muchísimos rollos de, de cortometrajes de películas había un rollo que era de, de la feria de, la, de la, la feria internacional world fair de nueva york de los 60 creo que era y había mucho 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 videos caseros eh, muchos muchos films caseros de mi familia de mi familia de mi papá uh -huh. eh, y había mucho muñequito también de Popeye, de viner había una película un un cortometraje de shirley temple entonces yo agarraba y yo manipulaba el celuloide, de, la metía en los carretes de carajito, con los amiguitos míos del barrio, y yo agarraba la, la, la vaina y, no, y nos poníamos una, en una, una pared blanca que hay grande en el patio de mi casa, y yo la proyectaba ahí de noche. Y, y todos los carajitos, pero ¿tú estás diciendo? yo tenía que loco siete años, muy, como mucho, siete ocho años, como mucho. Y yo, yo era el encargado del proyector en la casa. Entonces todas esas cositas me...
0: Deformaron. Me
1: fueron, tú sabes, me fueron... Pero ese bache esa cámara bache fue la que me jodió, la verdad. Porque con eso fue que yo empecé, de verdad, a hacer cosas. Eh,
0: yo. Y, y entonces tu, tu primera, tu, tu ópera prima fue La Montaña, ¿no?
1: La Montaña como largometraje, eh, sí. Okay. Sí, La Montaña fue lo primero. Que eso fue un invento, eso es lo que terminó siendo.
0: O sea, que hubo, hubo también mucho tiempo en el que tú estabas consumiendo mucho cine, haciendo mucho video, pero todavía no haciendo cine.
1: No, lo que pasa es que yo, eh, yo era músico, o sea, yo... Cuando yo descubrí la guitarra eléctrica y empecé a tocar guitarra eléctrica, yo solté todo en banda. A mí se me olvidó por completo todo eso de filmar. Yo me volví músico. Y desde yeah. de los 15, de los 14, 13, 13, 14 años, yo agarré esa vaina, lo que estuviera tocando todos los días. Y tenía una bandita con un amiguito mío de, de rock and roll y de punk. Y había mucha otra banda más en el barrio donde yo vivía también. Y todos nos pusimos en eso entonces yo me desconecté por completo de lo que es cine y todo eso y me conecté mucho con la publicidad y con la música porque para esa época eh, el viejo mío le invitaban siempre a ver los premios Cannes las proyecciones del premios Cannes y yo iba y me encantaban en los comerciales de televisión, la narrativa del comercial de televisión de esa vaina de contar una vaina perísima creativamente en 30 segundos en 40 segundos que al final tú dijeras, mira qué vaina qué, qué vaina más cool entonces yo era músico, yo tenía unas bandas, yo estaba tocando ya a los 18, 19 años, yo estaba tocando Latin Jazz con el maestro Darío Betrayal, o sea, yo tocaba en punto final, <ríe> tocaba, yo, yo era músico, y estando en la universidad, eh, una, una amiga me llevó a una casa productora, y ahí yo conecté con el 3D, con la animación tridimensional y la postproducción, entonces, yo duré desde de el 94 hasta el 97 haciendo animación tridimensional y efectos especiales. Y música. Entonces yo tenía un estudio con un amiguito, un panita mío. Nosotros hacíamos música, hacíamos jingle de Calzado Belén y vaya, También Dentro de la publicidad, que es lo que, lo que yo, yo, yo bregaba. Y entré a trabajar en Cineacción, que era una casa productora grande. Y ahí yo dirigí por primera vez un comercial de televisión. En celuloides, 35 milímetros. El primer comercial que yo dirigí. Y ya eso fue en el 97. Entonces, en el 97 me hice director de comercial. Y yo estoy filmando desde el 97. Y eso era en celuloide O sea, 97, 98, 99. Ya en el 2000 yo hice mi casa productora esta. En uh -huh. el 2000, que, que, que nosotros hicimos. Y yo siempre estuve filmando muchísimo. Eh, yo había hecho como dos videoclips. En el 2003 hice otro videoclip. En el 2004 hice dos videoclips más. En el 2005 hice como seis. En el 2007 hice, hice más. O sea, fui haciendo más videoclips fuera de los comerciales de televisión. Porque uh -huh. mensual yo tiraba tres comerciales de televisión. Dos y tres comerciales de televisión. eso es sea, filmar, editar. Claro. Todo el proceso y el crafting
0: claro.
1: del, del cine comercial. Sí. ¿no?
0: sí. Y editar es algo que tú has hecho mucho.
1: Yo, yo empecé a editar en el 97. Ajá. O sea, en el 97, cuando yo entré a acción. Ya, yo me volví editor entonces yo era el editor de cineación en ¿eh? el uh -huh. 27, 98 y para Panamericana en el 2000, 2001, 2002 hasta que yo arranqué con mi compañía claro. y en mi compañía era de postproducción originalmente, uh -huh. yo filmaba algunas cosas pero hacía mucha vaina de postproducción
0: ¿y qué es lo que te gusta de, de, de editar? porque yo, yo te entiendo claro. en una parte yo editaba toda mi película sí. hasta Carpinteros uh -huh. o sea yo estaba en la parte de editando sí. eh, pero yo solamente he editado eso, tú he editado muchísima vaina
1: no, todo lo que yo hago yo lo edito ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta muchísimo. A mí me gusta todo, me gustan todos los departamentos. Entonces, a, a, a mí me han, me han preguntado a veces y dije, no, porque tú a ti te gusta. Y, y yo, loco, que Me gusta, me entretengo más que el diablo. Hay una, hay una técnica que es muy hija de la gran puta, de la postproducción, se llama rotoscopía que tú cortas cuadro sí. por cuadro cositas. Y te gusta eso. Mierda a mí, si me gusta Eso no me gusta a nadie. Y yo amaneco rotocopiando sí. el tigre a, la, a las seis de la tarde, yo te rotocopiando roto, 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 me sí. da a las cinco de la mañana y yo estoy ahí todavía. ¿Cómo, blu, blu, blu? ¿cómo
0: le podemos explicar Pero, a la okay, gente qué es una rotoscopía? La
1: rotoscopía es, es como cortar con tijera Ajá. una persona, una, tú las cuadro. recortas, pa, 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 o lo que sea, para ponerla en, en otro sitio. Exacto. Para poner otro fondo, para Correcto. quitar una cosa, ¿sabes?
0: Y eso es eh, frame por frame, o cuadro sea, cuadro por, por cuadro, cuadro, cuadro. exacto
1: Entonces, ¿qué por qué? Porque eso tiene un crafting de alguna forma que es manual. Dentro de todo esto, digital, tú ves. Pero me gustan las cosas que son manuales. De hecho, la mayoría de los trabajos míos, para no decir todos los trabajos, siempre involucran un truco de cámara, ¿sabes? Truquear la cámara, jugar con ella... No solamente contar lo que está pasando, sino hacer, hacer cier cierta magia con ella. Ese, ese ching de movie magic que viene de The Back to the Future, que viene de Star Wars. ¿sabes? O sea, ¿te
0: gusta que cuando vean tu película sepan que están viendo una película? Sí, claro que sí. O sea, que eh,
1: sí, eh, claro aquí que... hay
0: un, un sello detrás de, de sí. esta película. Porque hay gente que le gusta mucho más como contar la cosa más observacional. Sí, exacto.
1: A mí me gustan las la películas que son crafty. Okay. Que tú sientas que hay un trabajo eh, técnico detrás de eso, tú sabes, o sea, que se vea. Sí, a mí también. Que, que, que tú tienes un, un arte, o eh, sea, que no es nada más como la, como la cámara viaja, o como lo sabes. Sí. Eh, perdón, no, no como solamente se comporten lo, los personajes, que es lo principal, sino como, como se comporta eh, todo lo demás elementos, sabes, me, me gusta mucho eso. A mí me
0: gusta que me manipulen. Sí. O sea, yo, a mí me gusta que me, que me engañen claro, Que me manipulen, que claro. me lleve a un sitio Donde yo no quiero ir Exacto. O sea, esta vaina de que déjamelo tú a mí No, 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 no llévame claro, claro, Llévame a donde tú quieres claro. Que Yo estoy ahí para eso claro, Yo me mí. monté en ese tren claro, para que tú me es que... llevas A donde tú me quieres llevar
1: Claro. A mí me, me gusta mucho eso Me gusta hacer las cosas que, que el espectador mismo diga ¿y ¿Cómo fue que hicieron eso? Tú sabes uh -huh. O sea, los videos musicales que yo he hecho Prácticamente todos tienen un truco un, a, a camera trick una magia a mí me gusta mucho la magia uh -huh. me encanta me encanta me fascinan los magos loco. Okay. me encantan y detesto cuando un tigre que estemos ahí, que estamos viendo, y el tigre diga, ¡Ah, yo vi! tú hiciste que y yo, ¡cállate, estúpido! ¡No lo diga Porque claro. tú, tú que está, está perísimo. Es, obviamente es Dígalo de verdad! Esa moneda desapareció de verdad. Y eso <risa> se, se convirtió en una vaina y apareció atrás de la oreja tuya. ¡No me lo jodas! Exacto. ¿Entiendes? Eso me gusta. Claro. Entonces, en el cine me gusta también eso. Claro. O sea, cuando tú ves una... Claro, no, no... No las cosas que son muy efectistas, de que... Eh, eh, Fast and Furious, que no he visto ninguna.
2: Yeah.
1: Eh, cosas así, no, no. ¿sabes? Me gustan. Me, gusta, eh, me gustan cosas que son un poco más. Sí.
0: Bueno, desde el inicio del cine tenemos a Méliès
1: así? Pero yo soy enfermo con Mago, Mago y cineasta. Yo soy enfermo con Buster Berkeley de los años 30. O sea, uh -huh. de, tuve Dames tuve de ellos, del 34. Uh -huh. y tuve el 34, el 36. Tú lo ves loco y tú dices, pero es que no puede ser. Por eso uno, uno de los directores que a mí más me gusta, eh, que tiene que ver mucho con, con, empieza con los videos musicales, es Michel Gondry. Correcto. Fue que Gondry tiene eso. Sí, eso me gusta. lo tiene. Me gusta que se vea crafty, me gusta. que. Uh -huh. Hay mucha gente que se va por la fotografía, por el preciosismo fotográfico. Que, claro. Yo no me voy por ahí. Si yo lo hago con un iPhone, lo hice con un iPhone. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, no me preocupa, para mí, no me preocupa tanto el... La fotografía, la óptica, claro, es un elemento de demasiado. Claro, grande, claro. Pero yo prefiero más. Miren, yo hice un video con Lide, aquí tipo. Donde yo mezclé una fotografía preciosista con una óptica, con la Alexa, con los Cooks. Y filmé los efectos especiales con mi iPhone, loco. Con un iPhone, un haciendo... palo de coba. Un maldito palo de coba. Yo soy enfermo con el Motion Control. tiene Me gusta. Yo. Si tuviera lo cuarto, me comprara un fucking Motion Control tuviera un maldito motion control y lo usar en top. Hasta Hochifer solo lo tuviera en la zona <risa> haciendo los planos del vestido con el, con el motion control. ¿Entiendes? Porque el motion uh -huh. control te ayuda a eso, te ayuda a tú poder crear, eh, no, no, no tener límite. O sea, cuando yo siento que yo tengo como un límite, quiero, quiero ver qué es lo que hay de, después de eso. Uh
2: -huh.
1: O sea, me gustan las cosas que son como difíciles, mierda. O sea, que me esté que me cagando cuando la vaya a hacer. Uh -huh. Ese adrenalina, yo, te, yo, te, yo tengo una adicción a la adrenalina. Uh -huh. Entonces, esa, esa vaina de, mira, me va a quedar, me va a quedar, el tigre va a tirar, se va a matar. ¿Mira? Si la cámara se mueve por aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Esas cosas son las que a mí mamá, me llaman. Claro. ¿Sí? O sea, que Lo demás es algo que obviamente se compagina. El claro. término de la narrativa, el término de la profundidad de los personajes, los arcos de transformación, todo eso. Obviamente, eso es parte. De... Pero a eso... Me gusta mucho Brian de Palma, muchísimo. Me enfermo con Brian de Palma. Me gusta mucho Luc Beson, también por ese mismo tipo de cosas. Eh, Robert CMX, todo ese, ese grupo de, de, eh, de final de los 70, principio de los 70, de los, de los 80. Eh, me gusta muchísimo todas las películas de, de Coming of Age de los 80. Son buenísimas. Entiende? Esas películas son aperísimas. Todo eso sí. de, de Fairy Good Days Off y y de Breakfast Club, y de... Uh -huh. Tú sabes, todo ese tipo de vaina. Me encantan, man, porque, porque te, te llevan a un momento, ¿sabes? A ese momento de esa época, de, que, y te lo presentan todo tal cual, que tú puedes utilizarlo como una referencia de sí. esa época, que claro. me, y te vaya atrás. Y me, que me,
0: hoy en día está como muy de moda, como volver nostálgicamente claro. a hacer ese tipo de película.
1: Siempre ha pasado, tú sabes, esa, esa vaina siempre Eso ha pasado. Cierto. O sea, el, 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 la vuelta hacia atrás. si tú ves Detroit Rock City, eh, tú estás contando unos chamaquitos de tan loco por ir a un concierto de Kiss. Pero estamos hablando de los 70, pero eso fue en los 90. Uh -huh. Y tú agarras y tú ves Days eh, and Confused, que es de los 90, o Empire Records. Uh -huh. eh, viene siendo más, más o menos lo mismo, ¿sí? pero, pero, pero es tratando como de, bu de buscar eso. Ahora, eh, con este resurgimiento eh, de, de ese robersemiquismo, es un Robert semicismo grandísimo que hay es verdad eh, eh, cómo se llama eh, cómo se llama esta vaina la serie esta
0: Stranger Things Stranger
1: eso eh, tiene su Spielberg me encanta Spielberg sí, lo tiene, lo tiene. me gusta un, eh, voy por ahí o sea ese como Pero yo creo que de, porque, me gusta el entertainment. porque de
0: repente hay una generación de cineastas que crecieron en ese momento que están tratando de emular claro, esa película lo que, que lo inspiraron que por eso siempre va a cambiar con lo, con los o sea, después va a ser los 90 Que ya están empezando claro. un poquito Después va, va a ser, ser. los principios en, del 2000 en el Como en 10 15 so años La música es igual okay.
1: o sea, La música es igual sí. eh, la música eh, Volvemos para atrás Y, y tú te saltas lo que está pasando ahora Y volvemos para atrás ¿sí? eh, me, me encanta Oliver Stone Me encanta Oliver Stone Me gusta cómo él juega con el crafting Como uh -huh. de repente Anda and, un and, and carro, pero lo que tú tienes Es Natural Bone Killers, que es una de las pero lo que tú tienes en el background es un, es un, son unos caballos corriendo contra, contra sangre uh -huh. y los tigres están en el carro pero ¿por qué? porque están en hongo. ¿me entiendes? o sea Fear uh Looting -huh. en Las Vegas sí, me acuerdo. O sea, todo ese tipo de vaina man, a mí me gusta las películas que me que no tanto que te metan tan deep en, en tratar de tú cerrar todos tus canales de percepción y solamente abrirte a la psicología del personaje Claro. A, por lo menos a mí personalmente no me llama la atención sí. yo necesito ver un crafting
0: yo estoy de acuerdo
1: que o sea video universo A, a
0: Hitchcock, Hitchcock le preguntaron Exacto. Que por qué Él hacía cine Y él respondió Para llenar las 400 butacas <risa> Claro <risa> Entonces al final del día Yo estoy súper de acuerdo O sea el cine Tiene que El primer rol De una película Es entretener Total Es que eso O sea ¿eh? yo me estoy sentando aquí Para que tú me entretengas ¿Yo? Si encima de eso Tú me estás Enseñando algo nuevo Compartiendo un punto de vista Que yo no evito claro. eh, Dando un discurso claro. De algo en que tú crees claro. O sea Si viene con todo eso claro. cargado Bueno pues hay una gran película ahí. Claro
1: que sí y, Pero
0: entretenme
1: es, el, Yo el, no
0: me el, quiero aburrir. Es que eso
1: es básicamente lo que a mí, yo siempre pensé que yo siempre de carajito he contado cuentos. Siempre yo era el que hacía todos los cuentos, el que hacía los chistes, el que hacía la vaina, en la casa yo era el que hacía... El, 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 yo, yo tengo la personalidad del trickster. ¿Entiendes? Hago los shows, me tripe a entretener, me gusta hacer sentir bien a la gente. Y me gusta que se rían conmigo aunque yo me esté muriendo por dentro porque yo soy una persona depresiva. Uh -huh. Entonces, pero me me, 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 me me gusta sentir bien a las personas. Eh, por eso a mí me encanta todo. Yo soy, para que tú sepas, yo soy más músico que cineasta. O sea, mi pasión es la música, no es el cine. Mira, yo no no sé de directores. Hay el mazo de películas que yo no he visto, que tengo que ver, que son vainas que te la, tienen, te la dan en la escuela de cine. Yo no estudié cine, ni siquiera música, pero bueno. Eh, pero siempre me ha gustado entretener. Entonces, con la música, cuando yo toco un concierto, yo hago un concierto con un amigo mío uh -huh. y, hacemos una, y yo tengo una banda y nos tocamos. Y cuando yo voy a tocar, no es de que vamos a tocar tres, cinco canciones. No, loco, yo hago 20 canciones porque yo voy a romper esa maldita tarima. Y cuando tú vayas a un concierto donde yo estoy, como a mí me gusta ir a un concierto a ver, lo que yo voy a ver en es esa tarima tiene que ser una vaina que yo no la pueda ver en mi casa. ¿Entiendes? O un pana mío que, que, que te ha acabado de despertar o, o que se levante de un sofá, acabado de comer y agarra una guitarra y te toca. No, yo tengo que hacer un show ahí arriba. Yo tengo que hacer un tigre que haga un maldito, que aparte de que tocan amperísimo, lo que están haciendo ahí arriba y como se ve en ello, el performance que me hagan, me, me lleve a otro sitio que no donde yo estoy sentado en ese, en ese, en ese concierto, ¿entiendes? Uh -huh. Me transmite una maldita emoción que cuando el tigre esté cantando, la, la tipa está cantando, el tigre está tocando, yo te... ¡Biala! ¿Entiendes yo hago eso mismo. Cuando yo subo a una tarima, uno se transforma y uno hace, y gotta put up a show, ¿sí? y transmite todo eso. Lo mismo me pasa cuando yo filmo. Y lo que yo hago y, y, y trato de proyectar, sea en los comerciales de televisión o los videos musicales, y ahora en los largometrajes que estamos trabajando, eh, es eso mismo también, sabes, es, es entretener.
0: Claro, y, y lo haces muy bien en Veneno, es una película muy entretenida con sí. tu sello. Y, y, y estoy viendo todo esto que tú me estás diciendo, toda te referencia ahí. Totalmente.
1: O sea, tú tienes, yo tiré el mazo de vaina Day for Night.
0: Que Veneno, eh, eh, si alguien no lo sabe, es su reciente película o su última película.
1: Sí, la, 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 la de Jack Veneno. Eh. Exacto. Eh, Está en, está en la montaña también, la montaña está llena de efectos para hacer transiciones, para pasar de una, para crear unos moods, tú sabes. Eh,
0: ¿Cómo fue dirigida esa película Veneno?
1: Veneno fue súper intensa, súper intensa, eh, en, en todo el ¿Sí? tiempo, Bien, eh, habían a mí, a mí me pasa mucho, el go, yo estoy filmando en prácticamente todo lo comercial, los videoclips, muy poca gente sabe qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Me cuesta explicarlo mucho. ¿Sí? Eh, vamos a hacerlo. Y después tú vas a ver qué es lo que está pasando <risa> eh, En Veneno pasó mucho de eso sabes? Okay. Yo entraba y, y explicaba Y le decía a los heads y, y todo el mundo sabe Pero casi nadie entendía mucho la, Lo que estaba pasando
0: eh, Incluso como... hubo gente que, que, que no terminó la película uh -huh. Hubo gente que empezó y no terminó eh, Creo ¿cómo? yo, yo escuché, no sé sí. si es una anécdota de rodaje, así como. Eh,
1: ¿Tú dices de actores? Eh?
0: No, de, de crew, no. no.
1: <risa> ah, sí, 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 hubo varios chipeos, porque realmente era un proceso muy intenso, loco. O sea, estamos hablando de que Veneno, cuando, cuando tú la ves, los valores que tiene de producción y de postproducción no, no, son, no, no son chiquitos. No, no, ¿sí? no. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, se hizo con la suña, aunque es un presupuesto muy alto, es el presupuesto más alto que, que se ha trabajado en una película local. Eh, como quiera lo que se requería era el doble de eso sí. entonces todos pusieron el doble de su parte, claro. el departamento de arte trabajó dos veces más de lo que tenía que trabajar, porque uh -huh. creían en el proyecto y, y estaban enamorados del proyecto uh -huh. el departamento de vestuario trabajó tres veces más de lo que tenía que trabajar, todos entonces eso lleva mucho claro. estrés y son altistas todo y todo. Sí. entonces que era su chipeo pero, pero después todo fluyó eh, eh, súper bien que eso es algo
0: que la gente no sabe, o sea, eh, o sí sabe, pero no, no se habla mucho. El tema del presupuesto es importantísimo. Te lo digo porque lo entiendo, sobre todo en la última película de Hotel Copelia, que era de época, que había guerra, que era coral. Uh -huh. O sea. Teníamos un presupuesto alto, pero realmente estábamos cortos. Sí,
1: te quedas corto siempre.
0: Uno se queda corto, sobre todo cuando hay de época y cuando hay tantas locaciones claro. y, y, y escenarios, claro. Y claro. Con, situaciones. Con veneno... Por eso me tuve que quedar en un hotel. Sí. Además de que sí, esa fue la, la, la premisa, eh, pero me tuve que quedar en ese hotel porque si yo me hubiera salido de ahí, no, la cámara no llega.
1: No, claro, yo entiendo. Con veneno fue... Tú filmamos a New York. O sea, fue fucking heavy. Hay muchas anécdotas con Veneno. Nosotros fuimos a filmar unos exteriores de él, eh, de Jack Veneno haciendo ejercicio uh -huh. y yo lo quería con nieve y cuadramos para que para filmar en la época que iba a nevar. No nevó nunca. ¿lo? Wow. Nunca nevó. Sí. Y el, la cámara y la vaina y el tigre y yo, bueno, vamos a hacerlo haciendo un par de ejercicios. Cuando se fue, cuando se acabó la filmación, nos quedamos un día y todo el mundo se devolvieron todos los equipos up north, ¿verdad? Y al otro día
0: nevó. Empezó a nevar. ¿Y qué hiciste?
1: Lo hice con el iPhone <risa> Y él dice ¡No! Ya yo voy de camino! Y yo dije ¡Ahora que está nevando aquí! <risa> y me dice ¡Yo llego en 40! Y el tigre fue a buscar la cámara Y su lente Y su óptica Y él venía Y yo dice Es que si no lo hago ahora No va a pasar Porque está nevando Tengo que hacerlo Y lo hice con mi iPhone
0: Y ese, eso es yo, lo que sale Todo sabe lo que tuve final. ahí con el
1: iPhone ya. <risa> Todo lo <risa> que tuve el nieve Que él está en el nieve La nieve lo <risa> vengo con el iPhone ¿no? okay. Así que cogí ¿Me entiendes? Porque, porque les, vamos a cogerlo, ¿entiendes? Claro. Eso pasa mucho, loco. Ha pasado, Oliver Stone hacía muchísimo B-Rolls. Uh -huh. Y son es los que están en la película. Sí. O se activaba a, 30, a 70, 35 milímetros, el vaina con, con su Panavision y toda la vaina. Y de repente ahí el mazo de B-Rolls tirado con una Bowlex, loco, 16 milímetros. Y están ahí puestos. Uh -huh. Y tú lo ves y dices, mira qué cool se ve. Pero esos son no los es B-Rolls. La agarró con la cámara y te grabó para la vaina y la filmó, ¿entiendes? ¿sí? Y me gusta esa, me esa mezcla de, de formate, aperísimo. ¿sí? Pero pero Veneno fue bastante intenso. Porque luego de, la, de todo lo que la producción que fue grande, vino la post.
0: Mm. ¿Quién editó? Yo mismo. Tú también.
1: Yo hice muchísimo a los efectos especiales también. De yeah. croma aquí, de 3D, de montaje, de vaina, de todo. de Todos los face, face replays. Porque para Mani nosotros teníamos un stunt que vino de México. Pero la cara yo tuve que cambiarla. Y yo hice el face replace de la cara de, de Mani. O sea, fue un bonito trabajo. trabajo todos los day for nights, porque toda la ay, escena, ay, 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 hay una ay. escena de unos niños que pelean de noche en una feria y, y no de noche nada, eso fue filmado de día. Eh, pero gracias a Dios tuvimos un día shady, como con una nube que no se iba, se quedó ahí y pudimos hacer un day for night muy bonito, el día entero. Eh, pero hay mucho truco, hay Ahí es un reguero de cosas. tuve ves muchos detalles ahí de muchas de esas películas. Tú ves detalles de Poltergeist. A mí me encanta Poltergeist, ¿sabes? Fueron una películas que me marcaron también cuando yo era carajito. esas películas de terror y vaina, ¿sabes? Eh, y, y, y por ahí yo creo que, que...
0: Los actores están muy bien. ¿Cómo tú abordas la dirección de actores? Porque está todo el mundo como muy bien. Sí. Es en el mismo tono está todo el mundo. Tú
1: sabes que yo... Yo, o sea, yo sé que
0: también tienes actores y actrices muy talentosos muy,
1: lo, en, en la top, película, top
0: pero ¿cómo tú manejas eso?
1: Yo estudié, uno hice unos masterclass de dirección de personajes, porque yo nunca había, me había puesto para directe, dirigir actuaciones profundas, uh -huh. con arcos de transformación, ¿sabes? con profundidad de personaje. Siempre he trabajado comercial de televisión, donde la gente se está riendo, se está viendo una cerveza, está tripeando, quizá habla cámara, ¿entiendes? Eh, pero ese es muy, es muy diferente. Ajá. Entonces yo tomé unos masterclass de eso. Eh, y leí un libro también eh, sobre dirección actoral, para más o menos sentirme un poco... El de Judith Weston. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Eh, no me acuerdo el nombre. Pero todo lo mandé a la mierda cuando empecé a filmar entonces yo lo que hice fue tú sabes que yo como yo filmo siempre en los comerciales de televisión yo tengo veintipico de años filmando gente que no son actores Claro. yo tengo que dirigir gente que no saben actuar como yo hago yo hago un espejo y yo le digo a ellos tú vas a hacer esto y yo me meto con ellos y les creo, y les creo a todas esas personas yo tengo que crearle un mundo si son tres gente que están sentados que se acaban de conocer porque llegaron al set ahí en la mañana y ¿eh? no saben quiénes son. A veces ni siquiera saben qué es lo que van a hacer porque la gente de casting ni siquiera la ha dicho. Y más saben que van pongo un anuncio presidente. Y yo el comercial voy a tener esa tres gente hablando o diciendo algo. Yo tengo que crearle un mood. Entonces yo me tengo que pasar un rato metiéndole en la cabeza el universo. Yo, mira, tú eres primo de este y tú eres con este y, y ustedes son juntos de la universidad acaban de llegar. Set. Le creo un background a gente que no sabe actuar. Y entonces le, ¿sabes? Le, 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 le bombeo todo ese, todo ese, ese sentimiento para que me den la vaina. Coño, y siempre me ha funcionado, mano. Con Veneno, los actores tenían su rol, tenían todos sus su papeles. Yo hice un desglose de una... Un desglose, no, yo hice una, un análisis de cada uno de los personajes. Grande. Explicando. Yo inventando. Explicando... ¿Por qué ese personaje llegó a ese momento en la vida? ¿Y qué es el momento en que llegó? ¡Bluh! Llegaste a ese momento, acción. Esa, entonces, ahí, esa es tu escena. Y yo le entregué eso a todos ellos, ¿sabes? Para que se involucraran. Entonces, sí. ellos llegaron a lo, Yo hice muchos ensayos. Más ensayos que el coño. Y cuando ellos venían aquí, ya venían con su vaina. Y entonces yo le daba unos cuantos bombazos más, ¿tú ¿sabes? Bah, y me metía un poco más. Me metí mucho, mucho... Eh, creo que más de la cuenta eh, hay, hay varias formas de tú dirigir actores Tú lo sabes hay, hay directores que simplemente se sientan A ver cómo el actor desarrolla Y abre en cámara Y hay directores Que yo no sabía Como Almodóvar, por ejemplo Que encarna a cada personaje Yo hago eso Yo no lo sabía o sea Yo no sabía que Almodóvar hacía esa sí, Yo no, no me, me lo, enteré hace lo poco Lo dijo Antonio
0: Bander en una sí. entrevista
1: pues yo hago lo mismo, pero porque vengo de los comisarios de televisión y tengo que hacerlo para poder, para poder hacer que un niño de, de 10 años entienda la vaina. Yo tengo que meterme en su mundo y creárselo, ¿entiendes? Y acordarse y decirle, acuérdate que tú estás en esto, y acuérdate, hay bien acción. Entonces yo así, hice lo mismo, hice lo mismo con Jack Veneno, hice lo mismo con Relámpago hice lo mismo con Datica. hice los mirrors de, de mira, es esto, dame más esta vaina, ¿sabes? Y a mí me han dicho mucha, me han dicho el mazo de gente que, que, que yo dirijo en los comerciales y en la misma película, que yo soy muy buen actor. Me dice coño, tú eres buen actor, ¿no? ¿Por y yo, imposible, tú me pones una cámara delante de mí, yo no, yo no sirvo uh -huh. yo no sirvo porque si hay una cámara, se jodió la vaina, ya yo no, no funciona, me pongo a pensar, mira, tengo que hacerlo bien, <risa> se jodió.
0: ¿Cuáles son las películas dominicanas que más te han gustado, influenciado, o ¿O Llamado la atención, y qué tú crees que en qué momento tú crees que estamos viviendo como, como industria?
1: Película dominicana, tuya ¿Eh, carpintero, ¿Eh, copelia, me gustó mucho también. No porque, no porque tú estás aquí, sino porque la verdad sí, ¿Eh? ¿Eh? dólares de arena me gustó mucho. meteme ahí adentro o sea, meterme en ese en esos viajes de los motores eh, ¿sabes? El, el ir y venir y todo eso me gusta como ellos la narrativa de, de que están contando algo pero tú no lo estás viendo en el teléfono, por ejemplo uh -huh. eh, eh, un pasaje de ida, loco Sí. un pasaje de ida tiene, tiene un par de vainas sí, sí, que sí. de verdad tú la ves y dices, mierda
0: yo quiero hablar con Angliberto de esa película. Wow, yo, y en el 88.
1: Yo estoy loco, loco por, por tener a Ángel Muñiz y a, y a Germán. feliz Germán. Y a Félix Germán junto.
0: Sí, de nuevo.
1: Eh, eh, qué maldita sí. fuerza tiene esos dos tigres sí, juntos sí, en esa sí, película. Sí, sí. Eh, película Dominicana, eh, varias de Robertico.
0: Okay, yo no he dicho nada Coño, estás ahí
1: con esto la guitarra <risa> <risa> Espérate que tiene es que, es que no, no he dicho nada <risa> No, mentira eh, No, mira, yo no he visto ninguna eh, de Revertidos realmente De repente Salen un par de vainas interesantes
0: bueno, es, es un director de cine. O sí, sea, claro. puede... y
1: tiene un cine comercial. Sí. Eh, tiene, tiene su, su forma. Eh, no me, no, puedo quedar mal ahora mismo porque no, no, no me llegan muchas cosas a la mente, al momento. Eh, ahora mismo no tengo más nada que pensar. Estoy nulo. ¿Cómo no. decir, sí, no, hombre, tú? No, no, no. A, no, no. Si, a ver si estamos lo mismo. A ver, si, 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 a ver si, si hay alguna película lo, lo que Yo
0: Lo que pasaje de vida me, 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 me gusta mucho. Claro. Eh, a mí
1: también. Fuera.
0: Me gustó la Andújar, el hombre que cuida. Me gusta Dólares de Arena. Dólares oh, de Arena, Me gusta Veneno. Me gusta Cocote. No vi
1: Cocote. Ok.
0: Eh, me gusta Miriam Miente. Eh, Déjame ver qué más. Tienen que haber más por ahí que me gusten. Bien. Yeah. Bien. Eh,
1: yo necesito ver, necesito ver, necesito ver eh, más cine como ese que te digo. Más cine como que me que ide, te entretenga. Te, no, no que te meta tan adentro de una, uh -huh. ¿sabes? Sino verlo. Por ejemplo, eh, en tu película, Hotel Copedia, tú te metido en un universo. Y pasan una serie de cosas que te, que, que, te, que te hacen salirte de que tú te has sentado ahí o que tú estás analizando solamente el, el, la psicología del personaje. ¿Me entiendes? Eh, eso necesito verlo. Yo no puedo, ver una, no, no, no puedo ver una película como una película dominicana. No la puedo, yo no puedo verla o sea, Tengo claro. que verla como una película.
0: Claro, una película una película. No puedo,
1: ver una película una película dominicana. Tengo que verla, ¿sabes? Entonces, dentro de las películas que a mí me gustan ese es el tipo de vaina. O sea, uh -huh. me, gusta, me gusta Brian de Palma. Uh -huh. ¿Entienden? Necesito ver cosas que se pueden hacer. Claro. Eh, y, y, y quiero como ver más de eso. no no no, Aunque yo sé que los budgets, y siempre hablamos de los budgets, y los budgets no limitan más que el diablo. Uh -huh. Ahí es donde viene el, 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 el punto, yo creo, de, de conocer las herramientas. Todo, para tú saber realmente qué tú
0: puedes hacer con qué recursos tú con, cuentas con ese
1: chin yo puedo hacer esta vaina diez veces más es muy importante para nosotros como directores realizadores en sí conocer todas las herramientas uh -huh. mientras más herramientas tú conozcas más más posibilidades más posibilidades lo de, de que desarrolla desarrollar más vainas son el limitless
0: sí. no y las limitaciones se pueden volver decisiones creativas muy interesantes
1: sí totalmente pero de ahí que viene la creatividad. Correcto. Tiene que resolver. Tiene que resolver. Eh, vamos, vamos, ¿cómo hacemos esta vaina? Míjole, espérate. Y ahí empieza a surgir una vaina. Bueno, vamos. A... Ahora mismo, ahora mismo. Yo estoy eh, en la soft pre, empiezo la soft pre de una película que voy a filmar eh, el año que viene. Pero ya desde ya estoy empezando a bregar vaina. Y por una cuestión de budget, yo tuve que resolver algo, ya lo tengo resuelto ¿no? lo tengo uh -huh. resuelto del guión, uh -huh. pero técnicamente cómo lo voy a hacer yeah. y, ya, y eso son cosas que tú dices Mierda, ¿eh? o sea, no esperes no el momento que llegue para decir, no tengo los cuartos, bueno, quita un quita, quita par de hojas del guión
2: uh
1: -huh. se me pasó con veneno veneno eh, me dijeron, mira el boche no se puede, hay que, hay que quitar vaina, y dije, no, aquí no se va a buscar absolutamente nada aquí se va a buscar solución, aquí
0: eh.
1: vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer con esos cuartos
0: bueno, ha sido una conversación muy buena Ay, coño ¿Qué fue? No se grabó ¿El qué? Nada ¿Cómo cuando no se grabó? No, no se grabó, yo lo estoy viendo Ayer yo duré como 45 minutos con Panchi Y le dije, no se grabó Y él no ve, él no entiende nada de eso Y él dije, bien. No, está bien, vamos a verlo de nuevo que estaba bien no, cerveza.
1: No, yo, no, gracias a ti, loco, aperísimo. Yo entiendo que vienen, vienen varias, varias cosas interesantes, vienen por ahí. Estoy, estoy empezando la postproducción ahora del app, que es un proyecto que filmé hace un año y medio. Uh -huh. Y ahora que estamos empezando a desarrollar la, la parte de la postproducción, eh, sé que tú estás en otro proyecto también, uh -huh. que un par de baños ya van a salir. Eh, y yo veo que hacia donde estamos perfilándonos es a eso, a, una, a explorar más sobre ese crafting, ¿sabes? De cómo no solamente contar lo que está en el guión, o sea, Como nada más, eh, o sea, eso, eh, está escrito y pasa esto y el personaje pasa esto, ok, pero vamos a, a dimensionar
0: empujar la pelota sí, para, vamos para, más para a que delante.
1: se sienta que yo quiero una palomita como yo me siento claro ahí, quiero ver una palomita. muy cool el Sol en el agua eh, eh, mira eso que eh, no lo no había mencionado está interesante tiene un buen plot twist al final y, y, y la vi súper interesante me, me gusta a mí mucho. me gusta de vez en cuando
0: Francisco. de en cuando, Francisco no la mencioné claro. pero yo. está es una yo, comedia interesante
1: eh, de lo que más me gustó ver el Sol en el agua es cuando Camila está ratando a Judy okay eso quedó muy bien arratando a Yudí, arratando a... <risas> ¿Qué tú dices? Y claro pero estaba perísimo. No, no, estaba súper cool, me gustó mucho.
0: Pues chévere, muchas, muchas
1: gracias
0: Tocaste una vainita ahí Te adiós mi gente síguenos en nuestras redes sociales arroba o dale follow a esta cuenta de podcast y activa las notificaciones. Y si te gustó, no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo podcast.